0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שבות להכיר. עם רוני קורן. והפעם, פיי וולדון, אומנית ששווה להכיר. רק דבר אחד, אמרה ולדון, יכול להשפיע על התת-מודע. יישום חוזר. תרגול. מה שאתה מתרגל, הוא מה שאתה מפגין. פיי וולדון היא סופרת ומחזאית אנגליה מוכשרת, שיצירותיה זכו לתהודה רבה. כפמיניסטית, הרבתה וולדון לתאר בעבודותיה השונות, כיצד המבנה הפטריארכלי של החברה הבריטית, מביא את הנשים המודרניות למצבים מתסכלים, המקיעים את אישיותן. על ידי כתיבתה המרתקת, וולדון מצליחה להעלות את מצבן של נשים בעולם המודרני לשיח ולסדר היום הציבורי. פיי וולדון היא אישה ששווה להכיר. פיי וולדון נולדה בשנת 1931 בשם פרנקלין בירקינשואו, בברמינגהם, אנגליה. אבל כולם קראו לה פיי. הן סבה של פיי, אדגר, והן אמה, מרגרט, כתבו ספרים. את רוב שנות ילדותה המוקדמות העבירה פיי בניו זילנד, שבה אביה עבד כרופא. כשהייתה בת שש התגרשו הוריה והיא חיה לסירוגין עם אמה ועם אביה. כשהייתה בת ארבע עשרה חזרה פיי לאנגליה עם אמה ועם אחותה ג'יין, ושם התגוררו בלונדון. את אביה לא ראתה שוב מעולם. פיי סיפרה פעם על ילדותה, כי בפעם היחידה שהתבקשה לקום בכיתה ולקרוא בקול את החיבור שכתבה, היה זה מתכון ללחם. זאת הייתה כתיבה טובה, ברורה וצלולה, היא אומרת, אבל איזה שעמום. פיי למדה פסיכולוגיה וכלכלה באוניברסיטת סנד אנדרוס שבסקוטלנד. היא סיפרה על חווייתה בשיעורים עם הפילוסוף המוסרי, מלקולם נוקס, הוא דיבר בלעדית אל התלמידים הזכרים, בטענה כי נשים אינן מסוגלות לשיפוט מוסרי או לאובייקטיביות. היא סיימה תואר שני בשנת 1952, חזרה ללונדון, ועבדה כפקידה במשרד החוץ. שנה לאחר מכן נכנסה פייל להיריון עם בנה הראשון, ניקולס, שעם אביו לא התחתנה. בשנת 1957 היא נישאה לרונלד בייטמן, גבר מכובד למראה, מנהל בית ספר, שהיה מבוגר ממנה ב-25 שנה. הם חיו יחד בלונדון. רק לאחר נישואיהם גילתה פייל לתדהמתה, שבייטמן הוא פשוט בריון. הוא סירב לשכב איתה, ועודד אותה למצוא עבודה כמארחת במועדון חושפנות, לשכב עם גברים אחרים ולספר לו על כך. פעם אחת היא עסק עם מבוקשו, ומיד אחר כך, בתום שנתיים של נישואים, לקחה את בנה וברחה. רק כשכותבים על חוויה, היא אמרה, ממש תופסים אותה. בחייה המקצועיים עבדה פייזמן קצר במשרד החוץ הבריטי, ולאחר מכן כעיתונאית. ולבסוף פנתה לעבודה בתחום הפרסום כקופירייטרית, ושם קצרה הצלחה מרובה. בגיל 28 פגשה את רון ולדון, מוזיקאי ג'אז וסוחר עתיקות. הוא היה ההפך הגמור מבייטמן. הם נישאו ונולדו להם שלושה בנים. במהלך הריונה השני, בגיל מאוחר יחסית, גילתה וולדון לראשונה שיש לה כישרון כתיבה. היא החלה לכתוב לרדיו ולטלוויזיה, וכעבור מספר שנים, בשנת 1967, פרסמה את ספרה הראשון, "בדיחת האישה השמנה". הסגנון החסכוני שלה בכתיבה הושפע ככל הנראה מעבודתה הקודמת כקופירייטרית. במהלך שלושה עשורים פיתחה וולדון קריירה מצליחה. היא פרסמה יותר מ-20 רומנים, קובצי סיפורים קצרים, תסריטים לסרטי טלוויזיה ומאמרים לעיתונים ולמגזינים. וולדון גם התארכה רבות בתוכניות של ה-BBC והפכה למפורסמת. בשנת 1971 כתבה וולדון את הפרק הראשון של הסדרה המוכרת "אדונים ומשרתים", עליה זכתה בפרס גילדת הסופרים לתסריט הטוב ביותר בסדרה בריטית. וולדון גם כתבה את התסריט לעיבוד הטלוויזיוני של ה-BBC לספרה של ג'יין אוסטין, "גאווה ודעה קדומה", שיצא בשנת 1980. באותה השנה, היא כתבה את התסריט לסרטו של הבמאי והיוצר ג'ון גולדשמיט, "החיים של קריסטין", שסיפר את סיפורה האמיתי של ילדה בת 15 הנידונה למאסר עולם. ברומנים שלה, וולדון מציגה נשים המדוכאות על ידי החברה, ונאלצות לנקוט צעדים נואשים. ספרה המפורסם ביותר בהקשר הזה, הוא The Life and Loves of a She Devil, חייה ואהבותיה של אישה שטן, שכתבה בשנת 1983. הספר מתאר את רות, עקרת בית מרושלת, בעלת משקל עודף, המנסה נאושות, ללא הצלחה, לרצות את בעלה בובו. בובו עוזב רות לטובת סופרת רומנים יפהפייה, העונה לשם מרי פישר. אבל לא לפני, שהוא אומר לרות שהיא אימא רעה, רעייה גרועה, טבחית מזעזעת ושהיא נראית נורא. רות מחליטה לנקום, ומתחילה צעד אחר צעד להרוס את חייו של בעלה. במהלך הסרט, היא עוברת סדרה של ניתוחים פלסטיים כדי להידמות יותר למודל היופי, שאותו מייצגת מרי פישר. רשת הטלוויזיה BBC שדרה מיני סדרה המבוססת על הספר, ובשנת 1989 עלה לאקרנים סרט קומדיה אמריקאי המבוסס עליו. רומן מוקדם יותר של וולדון, בשם "למטה בין הנשים" שיצא לאור בשנת 1971, מספר על שלושה דורות של נשים ומציג נישואים כושלים, כישלונות פיננסיים וקשרים בוגדניים. הדרישות הסותרות מנשים בחברה המודרנית הן הבסיס לספרה "Praxys", שיצא בשנת 1978. בפרקסיס, וולדון מתייחסת לציפייה מכל אישה לעמוד היטב בתפקידיה הרבים, כאם טובה, כאשת קריירה וכפמיניסטית. ציפייה מוגזמת כל כך, כפי שמשתמע מכתיבתה של וולדון, שבאופן כמעט בלתי נמנע, מובילה לתחושת אשמה בלתי פוסקת, שמלווה נשים בעולם המודרני כל חייהן. אל תוך פחות משלוש מאות עמודים, וולדון מצליחה לדחוס בספר זה מקרה אחד לפחות מכל סוג של מניפולציה ותוקפנות שאפשר להעלות על הדעת, אשר לדעתה גברים משתמשים בהן כדי להביא נשים למקום שבו הם רוצים אותן. פיי וולדון כתבה את התסריט לסדרה המפורסמת "נשים גדולות", שהפכה בהמשך גם לרומן. בסדרה מוצג את הקמתו של בית הוצאה לאור פמיניסטי בשנות ה-70. וולדון הדגישה לעיתים בתסריט צדדים קיצוניים ואף הזויים של הפמיניזם, וזכתה להרבה ביקורת על הקשר הדו-משמעי שלה עם התנועה הפמיניסטית. לעיתים קרובות נראה כי היא קוראת תיגר על עקרונות התנועה ועל פוליטיקה מגדרית. אולי מה שעומד בבסיס יחסיה האמביוולנטיים עם הפמיניזם, הוא הוויכוח המתמשך שהיא מציגה בכתיבתה לאורך השנים, על השפעת הסביבה אל מול התורשה, בראיונות, וולדון הוטה לייצג את נקודת המבט של הדטרמיניזם הביולוגי, באמירות כמו "כולנו עדיין יצורים של המערה", או "אם הטבע היא מיושנת ללא תקנה". הרומנים המוקדמים שלה מציגים לעיתים את הנשים כאחראיות בעצמן למצוקותיהן, אבל במאוחרים יותר, הגיבורות שלה הן פרגמטיות ומניפולטוריות, החותרות תחת גברים, ותחת סדר העולם הגברי. פיי וולדון מאשימה את הפמיניזם בכך שלא נתן מעולם מענה הולם לשאלת האימהות. חוץ מהמלצה להימנע ממנה, המלצה שהיא מבחינת רוב הנשים אינה רלוונטית. לטענתה, הפמיניזם במיוחד לא מתייחס לשאלת האימהות העובדות. ולדון היא פמיניסטית מהאסכולה הישנה. לדעתה, רצוי ללדת בגיל צעיר. אבל הנימוקים שלה לכך הם יוצאי דופן. למרבה הפלא, היא אמרה, כשאת מביאה לעולם ילדים בצעירותך, את איכשהו גומרת עם זה. זה בריא מאוד להבנת אישיותך. את מבינה עד כמה את מגעילה. אחרת היית ממשיכה לחשוב שאת בן אדם נחמד. כשנולדים הילדים את תופסת שאת אנוכית, עצלנית, מניפולטיבית, רגזנית ומגעילה. בקיצור, את בדיוק כמו אימא שלך. מה שאת לא רוצה, הוא שיגזר עלייך להישאר בבית ולטפל בהם עד סוף ימייך. לא תודה. בעיני וולדון, ההקרבה שנדרשת מאימהות בתחום הקריירה, לא ממש מעניינת. רוב הקריירות, היא אומרת, הן אנשים שעוסקים במשהו שלא אומר כלום לאף אחד. לרוב אנשים אין קריירה, יש להן עבודה. אומרים להן שזאת קריירה, כי זה נוח למעסיקים. קריירה היא מושג מלאכותי כל כך. אני חוששת שבסך הכל מדובר באנשים שם למעלה, שעושים כסף מהאנשים כאן למטה. כשהיא מדברת בבוז על נשות הקריירה המרומות, היא נשמעת מתנשאת ומלאה בעצמה וזה מטעה. כי האמת היא, שהיא לחלוטין לא כזאת. תמיד חשבתי שמיד תיחשף התרמית שלי, היא אמרה. ואני עדיין מרגישה כך. נראה לי שזה אחד ההבדלים בין גברים לנשים בעבודה. נשים חושבות שבכל רגע יוסר המסווה מעל פניהן. באישיותה של וולדון יש הרבה סתירות, שעליהן הצביעו המבקרים והתקשורת בהזדמנויות שונות, אבל הן אינן מטרידות אותה אישית. החיפוש אחר האני הפנימי הוא לדעתה ניסיון שנדון מראש לכישלון. יש מאות את, היא אומרת. אין איזה בן אדם פנימי שאפשר למצוא שהוא האט האמיתית, נקייה מהשפעות הזולת. את הרי סך כל ההשפעות הללו. כל האישיויות שלך זזות ומשתנות כל הזמן וכך צריך להיות. לרומן שלי, ספליטינג, יש סיום שונה במהדורה האירופית מזאת האמריקאית. כי באמריקה תופסים את האישיות בצורה לגמרי שונה. בגרסה האירופית, המסקנה היא שאם תורידי את כל הנוירוזות, יישאר רק צל שאיש לא יכול לראות. רוח רפאים על המעקה. בגרסה האמריקאית, אם מורידים את האישיות הנוירוטית, נשארים עם זהות חזקה מלאת עוצמה ומרץ, אישה צעירה שהולכת ללמוד מוזיקה. אני מעדיפה בהרבה את הסיום האירופי. אם חושבים על זה, אנחנו צריכים ליהנות מהנוירוזות שלנו, במקום לחפש איזה דבר שלא קיים מאחוריהן. זה פשוט משעמם. בשנת 1992, לאחר 30 שנות נישואים, נפרד הזוג פייב ורון וולדון. שמונה שעות לפני שההליך הגירושים הסתיים רשמית, רון מת. וולדון אמרה שאחרי מותו היא כנראה יצאה מדעתה מרוב עצב, אבל הוסיפה כי היא כתבה כמה ספרים ממש טובים, בזכות החוויה העצובה הזו. בשנת 2006 היא מונתה לפרופסור לכתיבה יצירתית באוניברסיטת ברונל, בלונדון, ובשנת 2012 קיבלה פרופסורה באוניברסיטת בת' ספה. כל כתיבה היא יצירתית במידה כלשהי, היא אומרת. אי אפשר ללמד אנשים איך לכתוב, אבל אפשר ללמד אותם מה כן ומה לא לכתוב. היסודות של דקדוק טוב. אנחנו רוצים שכל התלמידים שלנו יעזבו את ברונל מצוידים היטב כדי שיעשו את דרכם בעולם כסופרים טובים ופרודוקטיביים. אם כמה מהם יתבררו כגאונים, זה אפילו הרבה יותר טוב. על אף שבעצמה מעולם לא למדה כתיבה באופן מסודר, פיי וולדון נחשבת מרצה ומורה מצוינת. והיא נהנית מאוד ללמד. וכמו בכל נושא אחר, גם על עולם ההשכלה הגבוהה בכלל, ועל סטודנטים בפרט, יש לה דעות מוצקות. היא מקננת על מותה של החשיבה הביקורתית בקרב תלמידיה, ומתלוננת שהם עסוקים כל כך בלהרגיש ולהרגיש, שהם בכלל לא עוצרים לחשוב. אם אתן רוצות לדעת עוד על פיי וולדון, אתן יכולות לקרוא את האוטוביוגרפיה שלה, אוטו דה שפרסמה בשנת 2002. ובכן, אין זמן מיותר. החיים קצרים, ההיסטוריה של העולם ארוכה וחברותיה מגוונות. אם אני סופרת פורה, המתאמצת לכתוב, במה שנראה כחיפזון לא הגיוני, מרומנים ועד תסריטים למחזות ולרדיו, הרי זה משום שיש כל כך הרבה מה לומר, יש מעטים מאיתנו לומר זאת, וזמן שהולך ואוזל. הקוראים משתוקקים להסברים על חייהם, סופרי הבדיה מספקים את זה, מרחיבים את החוויה, בוראים משמעות וייחודיות במקומות שבהם הם לא היו קודם. אני רואה את עצמי כמי שמטילה פירורי מזון מזעריים בצורה של הארה ושיחה לתוך הלסת העצומה השחורה של אי שביעות הרצון של העולם. אני לעולם לא אמלא אותה או אסתום אותה, אבל נראה שחובתי, שלא לומר התענוג שלי, היא לעשות זאת, ללא כל ספק. ראו אותי כמו סיזיפוס. רק נהנית מכך. כיום גרה וולדון עם בעלה השלישי, ניק פוקס, שהוא משורר וגם המנהל הספרותי שלה. היא ממשיכה לכתוב בכישרון רב ולפרסם את יצירותיה. פיי וולדון היא סופרת מוכשרת, פמיניסטית ואישה מעשית ותכליתית. כבר כמה עשורים שהיא אחת הסופרות הפופולריות ביותר בבריטניה. ספריה מאופיינים בדיאלוגים שנונים, בתסריטים סאטיריים ובחזון דיסטופי. היא כתבה בחייה עשרות רומנים, קובצי סיפורים קצרים, תסריטים ומאמרים לעיתונים ולמגזינים. למרות הביקורת שספגה לאורך הקריירה שלה, היא מעולם לא הפסיקה להגיד בדיוק את מה שחשבה והאמינה. הדברים הגדולים ביותר, היא אמרה, מושגים על ידי אנשים פרטיים, לא על ידי ועדות או חברות.